0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん7月は海に関わるというか海を感じる映画をご紹介していますが、うん、今日はですねやっぱり海の中が描かれている作品はアニメーションが多いんですよね
1: ああそうかもしれないねそ
0: うなんですファインディングニモとかリトルマーメイドとかいろいろあるんですけれども、うん、その中でも今回はですね、うん、ドリームワークスのアニメーションシャークテイルをご紹介いたします
1: あああれですかはい
0: <笑>そうなんですアニメーションだから自由に海の中が描けるんですけれどもこの作品の中には海の生物たちの都リーフシティというのが出てくるんですがもうそれがね世界観がニューヨークそのものでもキラキラキラーと輝くもうねネオンやもう何ここどんな街並みなのって本当に魚の皆さんが楽しくというかいろんなことあるんですけれどもね暮らしているそのリーフシティが描かれた作品なんです。でここののの映画の最大の見どころはなんといってもその魚の皆さんの声のキャストの豪華さなんですよね矢沢さん
1: そうだねそうもう早々たるメンバー主役級がぞろぞろ並んでるよね
0: そうなんですもうまず大金持ちになり夢を見る主人公のオスカー小魚にウィル・スミスさんそのオスカーを誘惑する色っぽい魚のローラー役にアンジェリーナ・ジョリーさんそしてボスザメのドン・リノンにはなんとロバート・デ・ニーロさんでその声だけじゃなくってそのキャラクターっていうか魚の顔みんなウィル・スミスそっくりだったりアンジェリーナ・ジョリーさんそっくりだったりそしてロバート・デ・ニーロさんの、うん、サメはほくろの場所がそっくりだったり。それからなんとですねマーティン・スコセッシー監督がハリセンボンボののフグの役で登場しますもう眉毛の太さがそっくりでした本当に楽しい作品なのででぜぜひぜひおすすめですめそして矢様さん今日はですね、うん、今日3作品ご紹介するんですけれどもたくさんチケットプレゼントありますんでね皆さんお楽しみにしていてくださいそれでは「シャークテイル」からショーン・ポールさんジギー・マーリーさんで「3リトル・バーズ」。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします七月十六日に公開となりましたソボクからのご紹介ですあの日本人だとソボクって聞くとソボクな映画なんですかみたいに思われがちなんですが違うんですソボクというのはこの映画の主人公人類に永遠の命をもたらすク苦労人間の名前なんです。祖母草。もうやっぱり人類は永遠の命が欲しいんでしょうかね。簡単にストーリーをご紹介いたしましょう。かつて情報局でエージェントとして働いていたギホンという方がいるんですが、このギホンは脳腫瘍を患っていて、余命宣告を受けていました。その基本のもとにかつての上司が現れまして「お前に国家機密に関わる任務を強制したい」え「え何なんですか?」って自分は病気だしってでその任務というのがその人類初のクローン人間祖母国をテロから守って研究所からシェルターまで護送するというものだったんですねでこのの人人類初のクローン人間実はですね。体内で作られる iPS 細胞で全ての病気が治療できるそのために人類が死を免れるというそういったものを持っている苦労人間だったので、まあ、いろろんなところから狙われるんですね狙われるだけじゃなくていろんなことが起きてくるんですけれどもそこで「まあ、お前はもうすぐ死ぬ」と言われているんだから「お前助けてあげる代わりにこの任務をやってほしいということでギホンはいろいろ悩んだんだけれども分かったということで素朴をすすることになりますけれどもそんな素朴ですからもちろんその間に襲撃されてしまうんですね。でこの素朴ただ人類初の苦労人間というだけではなくって不思議なすんごい力を持ってるんですね。生活していると重力があったりいろんな圧力があるんですけれどもそれを自由にコントロールできて、まあ、自由にいろんなパワーで、まあ、相手をやっつけることもできるし守ることもできるそういったパワーも持っているしそして素朴はは見かけは本当に少年ななんですさあなぜ素朴がこのようにクローン人間として生まれてきたのか。そして、基本と素朴はどんどん心を通わせていくんですけれども、一体どうなることやら、永遠の命を巡る壮絶な戦いが描かれている SF エンターテインメントなんですが、矢沢さんいかがでした
1: いや面白かった、あのー、この二人がね、逃げるわけじゃないですか、はい、敵から。はい、敵が一つじゃない、他にもいるっていうのが、途中から分かってくるわけですよね。で一体何ななんだ主人公の義本は理由がからないで調べていくとどんどん裏があるというねその裏は言えないけれども非常に最後まで楽しかったです面白かったです
0: 、はい、そうなんです。で、議本に扮しているのが、コンユウさんといって、あの新幹線、ファイナル、エクスプレス、それから、うん、トッケビ、君がくれた愛しい日々など、もう大人気の俳優さんなんですよね。うん
1: 、この映画の中でも、あの過去の事件が出てくるんだけど、過去の事件でトラウマを抱えてるんだよね。はい。そのトラウマを抱えている影の部分と、もう残り少ない命、そしてその余命わずかな命で、なんとか自分が助かりたいというその葛藤。そこが非常にうまく。彼は表現してたよね
0: そうなんですそして素朴に扮しているのがパック・ボゴムさんという方ですごくななんかか爽やかな青年でしたねね
1: そうだ、ね、本当に純粋無垢な存在というか、まあ、人類初のクローンなんだけれども本当に純粋に培養されたという言い方が適当なのかどうか、まあ、いわゆる普通の人間として育ってないだけにいきなり社会に連れ出された時にもう見るものが全て珍しいものを食べたこともない寝たこともないという存在なわけだよねその人間に見えるんだけど人間じゃない彼を演じているその面白みっていうのをうまく演じてましたね。
0: はいその特別なパワーを発揮する時のあれは面白かったですね
1: いやあれはねちょっとね X 面を見るような気分だね、うん、本当にあんな強大な力を見せつけるのかと思って思わずちょっとドキッとしたねそれだけに人類にとっては危険な存在でもあるわけなんだよねは
0: い、監督は建築学概論のイヨンジュ監督です
1: 人間は本当に臆病で欲張りですねっていうセリフが出てくるんだけれどもまあこの映画見てたら本当にそう思いました。
0: はい。上映時間は一時間五十四分。素朴をご紹介しました。続いて同じく七月十六日に公開になりました少年の君です。こちらの作品は中国香港合作。先ほどが韓国の作品ですからアジアの作品すごいですね。
1: 頑張ってるね。今回のこの作品もとてもよくできてる作品
0: 。はい。少年の君。さあ一体どんんなな映画かというと、なんというですね、壮絶ないじめ過酷な受験戦争ストリート・チルドレンなど本当に過酷な社会問題が描かれているんですけれどもでもねそこの中に登場する孤独な優等生の少女そしてストリートに生きる不良少年この本当だったら絶対出会うはずのなかった2人が思いがけず出会ったことで。このそれぞれの過酷な日常というのかなもう一分一秒がなんかとっても幸せな時間に変わっていくなんかそこがすごく良かったですねや矢まさんこんないじめがあるんですね
1: いやあるんだろうねこれはあの中国に限らず日本でもあるでしょうしまあこのいじめというのは人がいる限り絶えないのかもしれないね悲しいけれど
0: はい簡単にストーリーをご紹介しましょうこの孤独な優等生の少女は進学校に通う本当に成績優秀な高校3年生ののチェン・ニエンという女の子なんですここは全国統一大学入試を控えて本当に学校の中は友達はいらないとにかく大学に入っちゃえばいいんだってそんな感じの校内でひたすらみんな参考書に向かって勉強して、まあ、とにかく卒業したいそれだけの世界なんですね。そんな中その前年の同級生の女の子がすっごいいじめにあってたんです。そのいじめを苦に校舎から飛び降りて自ら命を絶ってしまうんですね。それは本当は。チェンニェンはいじめられているということは分かっていたし助けてあげることもできたかもしれないんだけれどもどうしても自分は大学に行きたいということだけでもう手を差し伸べてあげることができなかったんですねそんな彼女が飛び降りたその場所に向かってじゃあみんなはわあ大変ってなるのかっていうとそうじゃなくってその彼女が飛び降りた姿をスマホのカメラを向けて写メをしているのか動画を撮っているのかわからないんですけれどももうその異様な光景その光景に耐えられなくなってチェンネンは自分の上着をそっとかけてあげるんですけれどもそれをまたきっかけに今度はチェンネンがいじめられるようになるんですそれはもう普通のいじめじゃないもう耐えられないぐらいのいじめで彼女はお母さんというのがちょっとギリギリ犯罪ギリギリの仕事をしていてまああまり家にいない本当に孤独貧しい中にいてそんな中やっぱり今度は下校途中集団暴行を受けている少年を目撃して助けてあげるんですねその少年がストリートに生きる不良少年なんですシャオベイと言いますそのシャオベイと出会って二人で必死に助け合って生きていこうとするんですけれども矢沢さんいかがでした
1: うん、これあの若い2人の映画なんだけど1人は優等生、まあ、1人は言ってみればチンピラっていうのかな全く別の世界に暮らしていた2人がある時クロスする若い2人の映画で青春映画でもあるんだけれども深いなこの映画そしてね若い人に見てもらいたいけど僕はこれ大人も見るべき映画だと思う大人たちはやっぱり子供たちのいじめっていうのを本当はまだまだ分かってはいないんじゃないかなっていうふうにこの映画を見て思いました
0: 。そうなんですよね。だからそのチェンネンもそのシャオベイもその本当に周りに助けてくれる大人がいないんですよね。それでもうね私感じたのがこのチェンネン高校生ですよね。ずっと映画の最初から最後まで涙を流しているシーンが多かったじゃないですか。こんなに泣いて泣いて辛くて悲しくてって、うん、こんなに泣いている女の子が出てくる映画を初めて見たたなと思いました
1: 彼女はね、常に頑張ってる、なんとかして北京のいい大学に入って、そして輝く未来を勝ち取ろう、そして今、出稼ぎに出ているお母さんと一緒に暮らせるようになろうと頑張ってるわけなんだけれども、まあ本当にね、胸が痛くなるね、で、シャオペイがある犯人と目されて、警察から追われるよね。えー、チェンと一緒に逃げるんだけれどもその時に彼が最後警察に捕まる前に彼女によく聞け俺には何もない頭も金も未来さえもないけれど好きな子がいる幸せになってほしいと彼女に言うんだよね。はい、もうこれほう素晴らしいなんかこうんロポーズの言うっていうか愛のメ言セージはないなっていうンンにふんだよね。い彼女に言
0: うんだよね。とに言しているのがちょうどんゆいさんあの撮影当時27歳だったんだそうですが本当にそしてショてベイに扮しているのがイーアン・チェンシーさんといってジャクソン・イーという名前でもすごい人気があるそうなんですけれども私知らなかったんですが中国で初めて世界的に成功した3人組の国産ボーイズグループ TF ボーイズのメンバーなんだそうです。かかかかっっっ
1: っここよよよたた、ねはい、でですねあのチンをずっとシャーペイは離れたところからずっと後ろを歩いてあるいは道路の反対側を歩いて彼女をガードマンのようにして守ろうとするわけだよね。はい、君は世界を守れ俺は君を守るって言うんだけれどもこんな素敵な男の子がいるだろうかと本当に思いました。
0: はい、で監督はインファナルアフェアシリーズで出演されていた俳優監督のエリックツアンさんの息子なんですよねエリックツアンという素晴らしい監督が撮ってくれま
1: した、ね、まあこの映画本当に最後まで余韻が残る映画で冒頭のシーンをよく見ててくださいラストシーンにちょっとつながっていくかなそれと最後の最後僕は実はねあそこはない方がいいなと思うんです映画は映画として、えー、余韻を持って終わってほしかったなっていう。えー、国は、こういうふうに、いじめに対して対策してますよっていうことを言いたいのかもしれない。けれど、あれはない方が、この映画は、本当は余韻を持って終わると思います。でも、とても素晴らしい、いい映
0: 画です。少年の君、二時間十五分の作品です。七月二十三日に公開となります。ココ・シャネル時代と戦った女です。こちらはドキュメンタリー作品です。安間さん、私初めて買った香水がシャネルの十九番だったんです
1: 。うん、おお、素晴らしい。いくつの時ですか。い
0: くつかなまだね、二十代そこそこかな。うん<笑>そう、そんなふうにもう憧れのシャネルなんですけれども。この作品はシャネルさんが千八百八十三年に誕生されてから千九百七十一年に亡くなるまでの八十七年間の本当に壮絶な人生が描かれています。時間がですね、なんと六十分足らず五十五分の作品のドキュメンタリーなんですが、もうすごいぎゅーっと詰まってましたね。
1: 本当だね。この五十五分はあっという間。でもね、この五十五分は本当に中身の濃い五十五分ですよ
0: 。はい。ココシャネルと言われてますけれども本名はガブリエル・ボヌール・シャネルさんといいましてなぜココと呼ばれるようになったかも描かれています。そしてこのシャネルさん本当に幼い時は貧しくて苦労されていたんですね
1: そうなんだよねシャネルのまあその生まれた時から亡くなるまでの人生がこの映画を通してよくわかるんだけれどもあこんな風にして彼女は勝ち抜いてきたのかっていうのがよくわかる強い女性たくましい女性そして怖い女性でもあるんだなって思いましたね
0: そうなんですそのように貧しい中にも頑張って立ち上がってきたにはやっぱり自分で開拓していく強さこの強さというものはねうわさすがだねこのぐらい強くないとここまでシャネルという名前は残せなかったんだなということもたたくさん教えてもらいました
1: とにかくね出てくる人たちがもう次から次へ伝説の人もう著名人貴族文化人まあ作家画家政治家いろんな人が出てきますけれども彼女の交友したその音楽家バレエダンサーもうすごい人物ばかりなんですよそれを見てるだけでも楽しいそういう人たちとの交流が次から次へ出てくるからさっきもお話したようにたった1時間弱なんですけどねこれは2時間にも3時間にもなるぐらいの密度濃い映画でですすよ
0: そうなんです最後亡くなった時の映像も出てくるんですけれどもサルバドール・ダリさんがちらっと映っていたりね。それから、うんあのサガンさんがコメントを残してくださるそのシーンも入ってますからお楽しみに
1: もうサガンの言葉はとてもあの皮肉っぽくってなかなかもう笑ってしまいましたけれども,もうサガンもジャン・コクトーもロミー・シュナイダーもそれからアラン・ドロンもウィンザー校もジャクリン・ケネディもいっぱい出てきますそして彼女が「私はいつか火を吹く火山」って言ってるんですけれどもまさに彼女が「火山であるんだなっていうことを本当にこの映画を見てよくわかります
0: ココシャネル時代と戦った女7月23日公開です上映時間は55分の作品ですさて今日は今ご紹介しました3作品全部チケットをプレゼントさせていただきますまず素朴は4組8名様少年の君は3組6名様ココシャネル時代と戦った女3組6名様プレゼントですいつものように番組ホームページの応募フォームからどんどんご応募くださいどの作品を希望されるか必ず書いてくださいね締め切りは7月21日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますチケット当選者さんの発表です83歳の優しいスパイ3組6名様当選いたしました大阪府大阪市のテレワーク主婦さん神奈川県横浜市の勝也さん千葉県松戸市のタルポンさんおめでとうございますテレワーク主婦さん初めて聞きましたこんな番組あったんですね映画見たくなりましたありがとうございますこれからもよろしくお願いいたします勝也さん短時間で見どころを捉えられるところが大好きで聞かせていただいていますそうですかよかった好みのジャンルを超えて見たくなる映画が増えていますそう言っていただけると嬉しいですタヌポンさん毎週楽しみに聞いています紹介された作品どれも面白そうです先日アメリカンユートピアを見てきました予告編で興奮したので絶対見るって決めた作品でしたあ、あのデビッド・バーンさんの伝説のブロードウェイショーをスパイク・リーさんが監督された作品ですよねあの歌が終わるたびに音を立てないように拍手し続けてました上演前にお話ししたお隣の方が昔からのファンだってことである歌のところで「これが一番好き」と囁いてくれて映画のあとにおしゃべりもして素敵な出会いをいただきました。だから映画館っってて面白いっていいですね矢沢さん
1: 、えー、なかなかいい話だねこういうこともあるから映画館っていいんだよねやっぱり
0: そうなんですよね同じこの感性というか好きなものを語り合えるって嬉しいですよねそして外れてしまったんですが茨城県土浦市のジャムおばさんメール届いてますよ矢沢さんお元気でスタジオにいらしてとても嬉しいですやはりスタジオでのお声は違います白金さんのお話引き込まれましたお三人のお菓子団にももう食べたい感満載ですってありがとうございますそれとエンニオモリコーネさんのお話このバックに流れる曲とエンディングの曲が心に染みてまだまだ繰り返し聞きたい矢沢さんありがとうございますオーボエという楽器のなんて印象的な使い方あまりスポットライトの当たることがないと思うこの楽器一気にステージ中央でライトが当たる感じですどの曲もどの曲も印象的で多作なのに忘れられないああなくなってしまったのねという感じですご紹介いただいた83歳の優しいスパイ私もあと数年したらとこの現実感にへこたれないように頑張りますって
1: あのジャムオばバーさんへこたれないように頑張ってください僕も今、リハビリ中ですけれども、少しずつ良くなって、完全復帰に向けて頑張ってます、一緒に頑張りましょう
0: 、はい、それからね、兵庫県神戸市のいろえんぴつさんも、矢沢さん、スタジオ復帰嬉しいです、やっぱり空気感が違いますねって、少しずつ日常に戻っていく感じでほっとしますって、ね、あの日は、矢沢さん、特別にスタジオに来てくださった日だったんですが、今またね、リモートになっているんですが、ね、矢沢さん。
1: 本当にごめんなさい。あのー、ね、やっぱり音が少し悪いかもしれないし、皆さんに心配をかけて本当に申し訳ないなと思ってます。こうやってお便りをいただいて本当に嬉しいです。あのー、本当に早く完全に復帰しますから、それまでもう少しあのー、皆さん申し訳ないですけれども我慢してお待ちください
0: 。それから東京都三黒区チコとさんまさんからも「矢様さんおかえりなさい」ってスタジオからのライブ感がたまりませんそして斉藤さん矢様さんラ・メゾン白金さんの大平さんの素敵な笑顔を見て自分もこうでありたいと嬉しくなってしまいましたってあこれはあのホームページのね写真でしょうか
1: 。うんあのおそらく番組のホームページにあの3人のスタジオの写真を掲載しましたからそれをご覧になったんではないでしょうか。おそらくあれは7月の3日の放送分だったと思います、はい、ごめんなさいそれから僕はね本当に完全に復帰してなくてもうそう言われれば言われるほどもう本当にもうちょっと申し訳ないと思ってちょっと辛いんですけれども、えー、まあ、良くなってきてますから本当にあのー、もうすぐ完全に復帰できると思います、えー、しばらくお待ちください、
0: はい、楽しみに待ってますあのたくさんメールいただきまして本当にありがとうございますまたお寄せください楽しみに待っています矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今から17年前の7月21日ある有名な映画音楽家が亡くなりましたその人の名はジェリー・ゴールド・スミス去年75歳でしたジェリー・ゴールド・スミスはアカデミー賞に18回ノミネートされて1976年にオーメンで受賞しました本当に素晴らしい映画音楽をたくさん作りました古くは1963年の野の百合がありますこの野の百合でシドニー・ポアチェが初の黒人のアカデミー主演男優賞を取りましたそれ以外にもホーカン・サンパブロ、パピオンパピオンではスティーブ・マックイーンとダスティン・ホフマンの共演が本当に見事でした音楽も素晴らしかったですそれから僕が大好きな風とライオンショーン・コネリーが主演しましたキャンディス・バーゲンも素敵でしたそれからスタートレックシリーズもありますランボーもありますサルの惑星も彼の作品です LA コンフィデンシャルこの映画は僕が本当に大好きな映画です今日は本当はこういった素晴らしい作品を書いたジェリー・ゴールド・スミスの曲が付いているある映画を紹介する予定だったんですがもう今日は盛りだくさんで、その時間がなくなりました。その作品を来週ご紹介します。それまで楽しみにお待ちください
0: 。今夜はジェリー・ゴールド・スミスさんで、スタートレックエンドテーマを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: ジェリー・ゴールドスミスの音楽は大都会に砂漠に宇宙にあらゆるところを駆け巡る矢沢敏彦でした。